0: Salve, salve galerinha! Estamos online e já desejo um excelente dia a todos os boleiros de plantão. Hoje teremos um podcast show de bola e nada mais justo do que contar com um convidado especial. Mas antes de apresentá-lo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast em suas redes sociais e ativar o sino de notificação. Lembrando que o áudio deste podcast estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Agora sim, posso contar quem é o nosso convidado e entrevistado da vez. Chamado de presida por muitos, Guilherme Gomes é o atual presidente da Alarme. Ainda atuou nos gramados do HH como delegado em diversos jogos do Criciúma Sport Clube. E nesta entrevista, em específico, falaremos sobre o futebol amador da região. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa noite a todos. É, primeiro, quero agradecer hein, a todos, né, em especial ao Albertão por ter me convidado. Mas, sem dúvida nenhuma, é um prazer enorme, da pra minha parte, estar aqui, podendo esplanar um pouquinho... Uma noite agradável e a gente poder fazer esse bate-papo é, gostoso e descontraído.
0: Legal, legal. Aos demais integrantes da mesa virtual, sintam-se abraçados como de costume. Bom, iniciando a nossa entrevista, digamos assim, e antes de irmos direto ao ponto... Eu gostaria de perguntar para o Guilherme né, um pouquinho é, de onde veio essa, essa paixão do futebol até chegar a ser presidente da Alarme, porque é, ser presidente de uma liga esportiva a gente sabe que não é tão simples assim. Então Guilherme, como é que aconteceu essa paixão pelo futebol que você despertou para se tornar presidente?
1: Bom, é, na verdade, a gente sempre gostou de futebol e eu acho que futebol tá no sangue, né? É, quando você gosta de é, vôlei, basquete, é uma coisa, uma cultura onde já vem alguém da família gostando daquilo. Mas eu, particularmente, sempre fui apaixonado por futebol. É, sempre na época, desde o, da época do Lapagésia, onde eu estudava mas eu morava ali do lado, a gente partia para quadra para jogar aquela bolinha, brincar e tal, e essa paixão foi sempre no futebol, sempre sempre convivemos com isso. É, em 99, é, eu era diretor de esportes da Vila Zulema, onde eu sempre busquei, envolvido com como diretor de esportes, na época recebi o um, um convite do presidente do bairro, e organizei alguns campeonatos, torneios, aqui no bairro de futebol de areia, e aí então, em 99 eu recebi um convite é, do Wagner aqui na Vila Zulema, alguns conhecem ele como Mico, <risos> o, o famoso Mico aqui da Zulema, e me convidou para assumir o Vila Zulema é, como diretor. E eu disse para ele que era uma novidade, eu tinha é, surgido como apenas diretor de esporte do bairro, Fiz um bom trabalho, eh, a gente conseguiu elencar uma equipe boa, bacana, para consolidar bastante eventos no bairro, e, e era um desafio. Eu entrei no futebol amador, em 99, e aí comandei o, o Vila Zulema em 99, 2001. 2001 em fui campeão municipal pelo Vila Zulema, como diretor. Em 2002, aí, aí nós tivemos uma grande perca na Vila Zulema, que era um dos nossos patrocinadores, o Fábio Bonjô. E aí me abalou um pouco, mesmo assim, toquei o um ano em 2002, e depois 2002, até 2007, que foi meu último ano, também no Vila Zulema, como campeão, é, como campeão municipal também. Fui bicampeão, né, municipal, pelo Vila Zulema em 2007. E tive um título no Praião, com a equipe do. Os Newton Motos, que era o, o, a equipe do comerciário. Então, isso sempre foi uma paixão. Uma paixão vinculada, tá, tá no meio, está no sangue, tá, tá vinculado ali junto com o futebol. É, tenho realmente, dentro disso, uma muito orgulho das coisas que eu fiz, mas dentro do futebol, dessa área do, de estar envolvido em clubes, tem uma coisa que eu me cobrava muito. Há um tempo atrás, que era abrir irmão da minha família para estar junto com o futebol. É, e o futebol ele consome muita gente, a gente é apaixonado e ele consumia muito. A gente estava aí sempre deixando a família logo no almoço e isso em 2007, quando eu abandonei. Eu abandonei exatamente para poder estar mais tempo com a minha família é, e, e, e com meu pai. Só que em 2008, infelizmente, Deus quis que meu pai tivesse no céu e aí eu ficou essa sempre essa coisa na minha na minha cabeça que eu me cobrava por que que eu não abandonei mais o futebol para estar mais junto com meu pai mas Deus sabe de todas as coisas e a gente sempre confia nele por isso e aí depois disso foi indo foi surgindo e do nada uma conversa com o pessoal o Emerson Lodetti estava saindo da liga e aí tiveram uma reunião, os clubes fizeram uma reunião, e ele, ele encara alguns nomes, certo? Para presidente da Larva. E dentro desses nomes, surgiu o meu. E aí eles foram por critério de rejeição, né? Não, esse, o Guilherme não tem rejeição. A gente precisa de um nome novo, alguém novo, com ideias novas, para realmente dar uma oxigenada, né? dar uma, uma up diferente, só porque... E aí veio o meu nome, surgiu meu nome. E aí, quando veio essa ideia, eu conversei um pouco com a família, conversei também com meu minha irmã, troquei uma ideia com todos. E foram bem receptivos e assumi esse desafio. E ser presidente da LARN, realmente a gente... É, eu confesso para vocês que não tinha a dimensão do, da, do poder da Liga e do, do, da grandeza que é a Liga... E o, o quão árduo é ser presidente de uma liga Só porque a gente se barra muito em questões de eh, recursos A dificuldade de recursos que Nós vamos com certeza falar mais sobre isso depois mas eh, e, 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 e também pelo fator de que a, a pandemia veio mais ainda A liga já tinha uma, uma dificuldade né? E aí com essa pandemia se agravou mais ainda não só a Lame, mas todas as ligas. Então isso é, é importante.
0: Muito bacana. A título de curiosidade, eu já fui convidado pela Vila para jogar no time deles e eu também tenho um título do Praião. Só para comentar aqui na nossa mesa virtual, tá certo? É, mas vamos, mas vamos lá, vamos lá. Por qual lá. equipe que fosse. Eu fui pelo, fui pelo Benedetti há muito tempo atrás, cara, muito tempo atrás. Eu acho que 2000 e... Bah! Nem, nem chuto o ano, tá? Eu procurei, tentei procurar em revista, fotos. Eu tenho até uma foto aqui da nossa, da nossa festa e tal, mas faz muito tempo. Foi bem, bem bacana. Eu. Depois disso, eu só joguei o, o suíço lá do, do cookie e continuei lá e agora não jogo mais nada. Pelada, acabou. Eu tive uma lesão é, ah.
2: é importante dizer que é, todo mundo, né, toda a equipe, a diretoria, não só os jogadores, a gente considera como campeão, né? O pessoal que estava ali também né, ajudando os auxiliares, gari, é aquele pessoal que cuida ali, né, também é campeão, não é na verdade?
1: É, tá a, bom. Eu, eu vejo como uma comissão, né, então acho que tu, parte tudo de uma comissão, tanto comissão técnica, como a diretoria que envolve a corrida atrás de recursos, também é campeão, tá junto ali, o elenco são 11 que precisam jogar, mas o banco, mas todos que estão a parte do, do grupo são campeões.
0: Tá certo, mas ele quis fazer uma pegadinha comigo, porque ele tá dizendo que eu não joguei de titular, mas tudo bem, deixa, deixa, esse é um assunto o outro podcast, mas vamos lá Agora que nós já conhecemos um pouco melhor Do nosso convidado de hoje A gente pode partir para o que todos querem saber Depois de sucessivas suspensões A Liga Atlética da região mineira Alarme Ela decidiu no ano de 2020 Por um fato histórico e quase inédito A suspensão da Liga Acho que É... Desde 48, apenas no ano de 1974, não havia sido disputado o torneio da Alarme. Então, por isso eu te pergunto, Guilherme, a, a competição tradicional que vem desde... Eu não sei, eu acho que tem 72 anos, é isso?
1: 74.
0: 74 anos. Ela vai ter uma edição em 2021? Como estão os protocolos em relação à pandemia?
1: Bom, então, uh, Matheus, é, para lembrar que existe uma portaria estadual né, que, que rege exatamente os protocolos exigidos e no futebol amador, desde quando a gente parou, nós estávamos inclusive é, no meio de uma competição que é a Copa Sul, né, e a Copa Sul, para quem não conhece, são as seis ligas do sul do estado que organiza uma competição, com duas equipes por liga é, representando a sua, a sua liga, e, e tivemos que parar em função do, da pandemia, e com o decorrer, é, fica cada vez mais, ficou impraticável 2020, e, e aí, não, não inédito, né, nesse anos e anos de regional, é, pela primeira vez a live não teve seu regional. E, e por incrível que pareça, também foi uma decisão dos clubes, tá? Os clubes também foram ouvidos nesse, 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 nesse parâmetro, e todos eles foram unânimes em dizer não tem, não tem como disputar um regional em 2020, na época que estava é, com, com, com dois a, a, o risco que não tem condições de respeitar 100% o protocolo que tem que testar todos os atletas e o segundo que é Limitar o torcedor de estar vendo um jogo do amador. Seria muito complicado isso.
0: É, justamente eu pergunto isso, pois né, todos nós sabemos da importância que a alarme tem na região. É por meio de campeonatos que são organizados pela entidade, digamos assim, que surgiram grandes equipes aí no futebol estadual e nacional, né, como o Comerciário, que hoje é o Criciúm Esporte Clube, o Metropol, inclusive meu pai foi jogador do Metropol o Atlético Operário, Próspero e assim por diante. Então é uma competição muito importante e eu acredito que tenha sido realmente uma tomada de decisão bem difícil, né, por conta da pandemia. Até porque eu estive conversando com alguns atletas amadores aí até fora do estado sobre a pandemia e todos admitiram que eles, né, com essa parada eles tiveram uma saudade absurda da bola mas eles têm muitas dificuldades sem a renda dos jogos, porque os atletas recebem, acabam querendo ou não, né? Eles acabam recebendo e muitos é o ganha-pão do dia. Uh, aqui, é... na, aqui na região eu não sei como é que funciona, né? O futebol, eu não sei se hoje se chama de vars ainda, ou, ou era antigamente que era chamada, agora é tudo amador, mas como é que se enxerga esse cenário aí de pandêmico, assim? Como é que tá os atletas...
1: É, eu só, só respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje nós temos sim clubes aqui amadores, certo? É, equipes aqui bem estruturadas e preparadas para realmente para o amador, tanto é que o atual campeão da Copa Sul é da Largo, que é a equipe do Caravaggio, campeão estadual de amadores, certo? é o Caravaggio, Certo? e isso, e o regional, que é o metropolitano. E as equipes vêm muito, muito bem estruturadas, muito fortalecidas. É, as equipes do Estado do Amador, aqui no Estado, sempre quando falam, ah, vamos disputar com as equipes do lado sul, é assim, ah complicado, porque são estruturados, investem, certo mas investem porque tem estrutura, não porque estão é, ah, cheios de patrocínio, não patrocínio vem para quem tem estrutura, quem tem organização, e isso é consequência. Então, hoje, nós estamos no caminho em, dos dez clubes da Larve, cinco, eles estão bem estruturados, e cinco ainda estão a caminho de um processo de reestruturação, de organização, e aí o que molda isso também é a questão de da gestão que a gente tem em frente à diretoria. Tem diretoria a atuante tem diretoria acomodada. A diretoria acomodada espera algo mais da própria liga, espera algo mais da, do, do poder público né, e fica refém deles. A diretoria organizada ela conspira e organiza eventos, ela vai atrás de recursos, atrás de patrocínio e isso gera receita para eles. Uh, só para lembrar, o carro-chefe hoje da Largo é a arbitragem é. Alarme ela é o que? É qual é o produto principal dela? Fabricar arbitragem é. então, Porque a gente vende o que? É o nosso serviço, é a arbitragem é, Por muitos anos se considerou a, a organização do municipal Por conta da liga Porque tínhamos a de crise E aí a, a fundação Simplesmente ó, delegava isso Para a liga, a liga organizava o campeonato Mas a arbitragem era dela e por muitos anos se deixou isso nas mãos, até que um ponto a gente chegou, opa, peraí, a organização de campeonatos municipais é competência das fundações municipais. A LARM é com parceira e tem ali o seu carro-chefe que é arbitragem. Ela pode sim é, ser parceira e organizar o campeonato? Pode, nós temos competência para isso. Mas esse que seja realmente alinhavado e costurado isso no, no, em, em parceria. Uh, e aí, nesse quesito, eu coloco que depois nós temos o nosso o tradicional regional da Largo, que aí é a própria Largo, que é a responsável em organização. Para isso, né ela tem sempre o quê? O seu carro-chefe, que é a arbitragem. Certo? Ela organiza o um regional, mas com um produto que é o um carro-chefe dela, que é a arbitragem. Para vocês é, entenderem, hoje nós temos dois árbitros da Largo, CBF. E um, um, que eu ouso dizer aqui, e vocês vão concordar comigo, que será a FIFA logo, logo. Ramon Abate Abel. Será a FIFA brevemente, tá Porque, pelo, pela sua competência, pela, pelo seu dinamismo, pelo o seu caráter e pela forma de estar sempre buscando, sempre atualizado, sempre crescendo e principalmente é, buscando o espaço dentro. Então, eu aposto aí com vocês que breve, breve, teremos o Ramon Abateabel como árbitro FIFA. E temos o Luiz Carlos Disney, que é, todo mundo conhece ele como Biguá. Sim. É, chegou rápido ao quadro da federação, entrou na CBF, está conquistando um espaço também. E aí, logo, nós temos aí três assistentes da, da CBF do quadro da Largo. Só que todos esses aí são, são árbitros e assistentes que estavam lá, trabalhando no municipal, trabalhando no regional. Então, a base vem exatamente para isso, para formar. Por que, que a Federação Catarinense é uma parceira das ligas? Porque ela sabe que para formar árbitros, ela precisa das ligas, precisa dos regionais, exatamente para poder formar novos árbitros. E hoje, a LARM já tem dois árbitros, que estão no quadro CBF e, consequentemente, breve, breve, teremos um árbitro alarme no quadro FIFA.
2: Ô, Guilherme, é, então nessa situação, não, a gente não pode dizer que não dá para formar árbitro só colocando eles para apitar as categorias de base. Né? Tem que realmente, tem que, eles têm que participar de uma situação cascuda para poder ganhar corpo e, e
1: realmente poder passar de um estágio, é isso? É isso, mas para chegar nesse jogo cascudo Ele tem que, tem que ter muitos jogos da base Muitos jogos em base Para ganhar aí Experiência, ganhar bagagem é, é, Irão cometer erros Irão ter falhas Sim, mas vão aprender E vão cada vez mais Absorver a forma de que é, A repetição Traz o aperfeiçoamento Essa é a frase que eu levo comigo sempre A repetição traz o aperfeiçoamento Quanto mais jogos tu tiveres pela base, quanto mais jogos tu tiveres é, no municipal, é, no regional, mais chances tu tens para poder é, corrigir posicionamento, corrigir é, postura, corrigir principalmente também é, a área disciplinar. Isso é fundamental. Então, os jogos... Eu, eu, por exemplo, em 2019... Eu trabalhei todos os jogos da base do sub-15, 17 e sub-20 do Cristiúma. Todos. E todos os árbitros da região aqui que eu vi atuando, cada um tinha uma forma de trabalho diferente. E boa noite.
3: Obrigado por ter comparecido aí. Valeu, muito bom mesmo. Continuando nessa linha de orçamentária, a questão de organizar a competição aqui da Liga Regional Amadora, é, como é que está sendo esse ano de 2020, 2021, com relação a, a orçamentos, a patrocínios, se tem ajuda dos, dos empresários da região, como é que está sendo essa busca pelo esse, esse valor? Pelo que uh, eu pude perceber, que tar, quem está aqui em arquiteto arbitragem é a, a própria Limeira né, que mantém esse, esse quadro ativo, com a preparação, com o treinamento deles, e outra coisa, são as rádios da região. É, a gente sabe que eu não preciso pagar nada para fazer a transmissão naquela né, lei Pelé, mas eles tão, dão alguma ajuda de custo para para lá, não eu não tenho nenhuma parte
1: dele. Não, vamos. É, boa noite, Bertan. Assim ó, já vamos respondendo pela última então. É, ao bem ao contrário, as rádios a, da região elas não ajudam, não. Elas ainda pedem patrocínio, ainda querem ajuda <risos> para transmitir qualquer jogo, elas querem ajuda ainda, certo? Ah... Hoje, ainda, o futebol amador vem muito forte pela transmissão das redes sociais, principalmente Facebook, certo? Então, já tem duas empresas que atuam aqui no ramo amador, certo? Mas, mesmo assim, elas não pagam nada, elas ainda pedem também apoio, pedem patrocínios, precisam de patrocínios para poder ter a logística, o deslocamento, pagar a internet que elas vão utilizar. E... E aí normalmente quem patrocina, quem tem um mando de campo é, Que procura incentivar mais essa e dar um apoio em relação a isso Então a gente só é co-parceiro da TV né, Em relação a, a, a tentar ajudar a conseguir algo para eles Em função de, de apoio, patrocínio para transmissão do jogo Que a gente teve muito isso na Copa Sul, no Regional do Alarme que, que é realmente uma coisa que é, quem gosta do futebol e quem ama o futebol amador ou que convive no meio é, vai estar sempre antenado opa, não pode ir no jogo vou lá no canal do Facebook do, da empresa do que está passando o, o jogo tal isso é bacana, mas a gente é, não ganha apoio nenhum e muito pelo contrário é, a, as rádios mesmo elas até é, deram uma uma queda né, de transmissão, porque há um tempo atrás a gente tinha uns três ou quatro rádios nas transmissões do Amador. Hoje, se você vê uma rádio, é com extrema dificuldade, porque a rádio, para colocar também lá, precisa vender cotas pelo espaço, precisa, vender, é, precisa levantar dinheiro, e às vezes não alcança, ah, nem vamos uh, narrar os, os jogos do campeonato regional. Salvo, às vezes chega na reta final, semifinal, final, o jogo ganha uma proporção maior que as rádios tentam transmitir. Então, isso já é diferente. Uh, a receita do, da alarme, ela consiste exatamente em termos o regional ativo, porque é o que mantém a liga é, são as, as inscrições dos clubes. Tem competição, tem inscrição e aquela lei é a receita. Então, hoje, o, nós estamos passando em 2020, 2021, extrema dificuldade. É, a liga, eu, inclusive, tomei a decisão de cortar a internet e telefone, que, como nós não estamos tendo evento, é, é um custo alto, de, é, se eu não me engano, estava 160, 180 reais é, o custo da internet com telefone. E questões: conseguimos é, reduzir energia e água. Mas não dá para cortar Porque senão depois para religar é mais complicado ainda um custo muito alto uh, Então a gente hoje A única coisa que consegue manter a despesa É a água e a uh, energia o, re o, o resto a gente teve que parar com tudo Porque não tem receita Se não tem receita e tem muita despesa Acaba saindo de um caixa ou o caixa ficando cada vez mais no vermelho uh, E hoje a liga Ela não tem dinheiro em caixa Mas porém não está no vermelho em compensação, em outras ligas que a gente já obteve ideia aí, é, muitas estão no vermelho, continuam no vermelho, e não tiveram ações como a gente pretende, pretendeu fazer, cancelar a internet, cancelar não, é, telefone, e até a, a nossa página, do que, que nós temos aí, a, a larmfutebol.com.br, está ativa ainda, porque tanto eu quanto o Robson estamos pagando mês a mês, dividindo as despesas para poder realmente a, a entidade, a, o site estar no ar. Se não, era outra despesa que a gente ia ter que também dar mais uma estancada. Então, a nossa receita ela se baseia nos campeonatos. Tem campeonato, tem receita. Não tem campeonato, não tem nem uma receita. Não tem uma fonte. É, nós não temos recursos de onde buscar. É, estamos viabilizando parcerias. É, tive uma reunião com o presidente da Fundação Municipal Essa semana que vai que foi muito positiva muito mesmo se colocou muito solícito em, em ser solidário com a liga quer criar um par ser um parceiro, um parceiro. É, eu já sugeri inclusive que nós temos não só a Lame mas temos a LAC né, e outras ligas que a, a sede da Lame como é uma sede própria que ela poderia se transformar numa casa das ligas onde lá você vai encontrar liga de basquete, liga de eh, futebol, liga de bocha, liga de futebol de salão, e ela se torna uma casa das ligas. Para isso, ela precisa estar sempre funcionando 100%. Ou seja, ela precisa de ter uma pessoa lá, aberta de manhã ou à tarde. E, ne e nessa conversa que nós tivemos com o presidente da Fundação eh, Municipal, o Neto João ele se colocou muito solícito e solidário a, a ajudar nessa questão Da liga estar aberta Então a gente precisa muito é, Ter renda Estar aberto e ter renda Para poder a coisa fluir Porque a gente tinha muitas ideias Só que ideia sem dinheiro meu filho, É só é, é só no papel Que fica né? Então a gente tinha as ideias Mas não consegue evoluir Então dá, dá larga Ela precisa de um futebol para ter arrecadação. O que, que a Alarme arrecada hoje? Ela arrecada apenas as inscrições do regional e quando nós estávamos organizando o municipal, também somente as inscrições do municipal. Salvo isso, a parte de arbitragem, o custo dela é só para pagar a arbitragem do jogo. Então, isso é bem claro. A gente não ganha dinheiro na arbitragem. É, o custo da arbitragem é para manter o trio que vai trabalhar lá, o quarteto, né, porque sempre vai um delegado, um assistente e dois assistentes e um árbitro e o custo é exatamente para pagar eles. Salvo isso, não sobra um real para o lay. Continuando nessa questão da,
3: das inscrições aqui, teria como externar para a gente quanto que os clubes
1: pagam pela inscrição do, do regional da lay, mais ou menos aproximado? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. É assim, ó, para o regional, é, os clubes da série A nós temos 10 clubes. Certo? Eles pagam uma inscrição hoje para um regional em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200. Se não me falha a memória, agora o último foi R$ reais a taxa de inscrição. E aí depois eles pagam a taxa de arbitragem no jogo mandante. Então, quem é mandante paga a arbitragem, que estava a R$ reais hoje, a taxa de arbitragem. Por que R$ $900? É porque todos os jogos da, da, do regional ele tem a obrigação de ter a categoria de base, então ele tem o sub-20 e aí o sub-20 também vai um trio da alarme é, que é apita os dois assistentes e mais um delegado também da partida para poder organizar tudo bem como é, é manda o, o protocolo e aí consequentemente é, Dependendo do formato do campeonato, o clube tem esse custo né, da inscrição, 1.200 e o ano passado, em 2019, que nós tivemos a Série B, nós tivemos a taxa de inscrição de 800 reais para o time da segunda divisão, é a nossa Série B, que era a ideia que nós tínhamos, de, talvez, de aumentar um pouco essa inscrição, para também a gente poder oferecer uma premiação maior que hoje a premiação do regional é apenas um troféu e medalhas e segunda divisão também é a mesma coisa, troféu e medalhas e, e nós gostaríamos muito de poder trabalhar também para que o campeão e o vice tivesse uma premiação em dinheiro fosse algo realmente diferenciado certo? e só lembrando também né, que nesse regional há, há, esse eu acho que há quatro regionais, nós temos a parceria do CESESC que vem através do, do, do Cabral, que vem sempre nos auxiliando e nos dando suporte para que a gente tá, que é um patrocinador do Regional da Alarme, né, que bota ali o nome da Taça Carval Mineral. Sempre é, é fortalecido porque também ele é um apaixonado por futebol e principalmente futebol amador. Então o Cabral é um aliado aí da, da Liga e vem sempre buscando também apoio, dando apoio através do que para que a gente possa estar com o campeonato sempre ativo.
0: Deixa eu pegar o gancho aí da pergunta do, do Bertin. É, se o Matheus fosse uma instituição, um clube de, de futebol, por onde ele partiria para entrar na Alarme, por exemplo? E da onde ele iniciaria? Série B, série... Só para o pessoal entender. Sim.
1: Então, se ele, se qualquer clube hoje que queira entrar é, na Alarme, ele vai entrar primeiro no, na segunda divisão, vai disputar a segunda divisão e a partir da, da classificação dele ele pode aí a, a, a partir da, do acesso ele pode disputar sim a, a, a série A. Lembrando que a segunda divisão ela não é um campeonato federal, já o campeonato da primeira divisão ele é federado. Para quem está nos acompanhando, mas qual é a diferença do Campeonato Federal ou não? No Campeonato Federal, todos os atletas têm que estar inscritos e no bid da CBF. Tá? Hum. Todos. Então, se o um atleta Matheus está inscrito no bid do Caravaggio, ele só pode sair no, no, na relação de atletas do Caravaggio. Se o, o Bertan está no bid do. Araranguá, ele só pode sair no BID, da, na relação de atletas do Araranguá. E esse processo de inscrição é que muitas pessoas não conhecem, mas ela é uma tarefa muito árdua, muito árdua. É, se me permite, se quiseres, eu posso dar um, um breve relato, como é que é um, um processo de inscrição? Sim. Então, assim para um atleta que nunca teve inscrição no, no BID da Alarme, da existe uma documentação de CPF, RG, é, certidão de nascimento, reservista de foto 3x4, você tem que lançá-lo no sistema da CBF, cadastrá-lo todos, certo? É, preencher uma ficha de primeira inscrição, certo? ele assina, gera um vínculo com o clube amador, gera, por exemplo, hoje, é, apenas dois clubes têm o sistema gestão CBF da Live que... É, é, o sistema de gestão CBF, onde você consegue gerir todas as inscrições de todos os atletas. A uhum. Liga, por ser Liga, ela tem acesso, então ela fica como um clube Liga Atlética Regional União. É, o Caravaggio é uma equipe que detém hoje o gestão financeira, então o gestão CBF. Então, ele, tam, ele também tem o, o seu sistema, ele acessa direto pelo sistema e todos os bids saem no atleta como o Caravaggio. E o e a equipe do Cocal do Sul também tem o próprio bid. As demais todas utilizam o albid através da Liga Atlética da Região Mineira. Então isso, a partir da hora que eu gero esse vínculo, eu gero um boleto de R$ reais que vai que o clube tem que pagar, gero um, um contrato de amador que tem que ser assinado por, pelo atleta e mais o médico responsável, certo? Então às vezes a gente contrata o médico as equipes tem um médico responsável que assina por eles para depois eu ter que escanear, jogar no sistema, jogar no sistema, escanear depois jogar no sistema de novo e encaminhar para a federação toda a documentação. Para depois disso a federação dar OK, deixar pendente, vai para a CBF, depois da CBF faz o pré-bid, do pré-bid vai o bid. Então, às vezes um atleta para ser inscrito ele leva às vezes 30 dias, o amador aqui 15 dias, tá? 15 dias no amador. No profissional é diferente que a coisa... É, tu dá a entrada a documentação e tá, em uma semana tu deixa um atleta no BID. Mas no amador é em torno de 15 a 20 dias para deixar um atleta no BID. E o, a diferença então do, da Série A é que é um campeonato federado. E, é, e esse campeonato federado é importante. Todas as ligas têm que ter um campeonato federado por ano para obter a licença da Federação Catarinense de Futebol. E essa licença nos credencia como, por exemplo, a Largo para que a gente possa participar de licitações é, em Turvo, como a gente participou e ganhou a arbitragem para participar em Nova Veneza, que a, a Largo é, trabalha com, ganhou a licitação e participa da arbitragem em Nova Veneza e para participar em Forquilhinha, que a gente também tem, uh, o, o campeonato sempre foi trabalhar lá também mas em função de quê? De ter todas as negativas e para estar tá com toda a documentação em dia, principalmente a licença de funcionamento da Federação Catarinense de Futebol. Então, qualquer clube hoje que queira entrar, é entrada pela segunda divisão. Aí lá em não profissional, não federado, faz a inscrição, tal, tá, atleta. Porque qual a diferença do não profissional, do não federado e do federal? O federado, se o atleta era profissional, ele tem que rebaixar a carteira para poder atuar como amador. No, na segunda divisão, como ele não é federado Ele pode ser profissional ainda Mas pode jogar Então Essa é a grande diferença E aí nós tivemos a, a grande surpresa Que é, o Sersan e o Entrou na segunda divisão Do regional apenas por participar Eles disseram, a gente só quer saber Como é que é, vamos entrar Vamos colocar o time, e foram campeões Foram campeões Em cima do, da, da favorita Praia do Rincão que tinha desejo de subir mas não conseguiu, o Sersan que não tinha pretensão acabou subindo então aí sim, depois disso tem toda a documentação que tem que ser gerada para que a gente possa botar o time a hábito na primeira divisão, essa é a grande diferença da primeira divisão para a segunda divisão do região nova lá Ô
2: Guilherme, é, nessa mesma, nesse mesmo sentido tu colocou aí os valores que são que o, que o clube paga para a inscrição né, em torno de, de 1.200 reais mais o valor da arbitragem, que é de 900, né, para os clubes da Série A, de 900 reais, quando ele é mandante. Mas, qual, é, só curiosidade, não sei se tu tens a é, informação, né, o clubes, né, referência como o Caravaggio, o Metropolitano, qual é o investimento que eles fazem por temporada, por participar? Qual é o, qual é o valor? Me parece, pelo, pelo que a gente tem conhecimento do de, de que eles pagam para um jogador ou outro, que o valor da inscrição e o valor de. Da arbitragem é, é, um, é uma fatia muito
1: pequena, é verdade? Isso, olha Gaspar, é, é aquilo que eu falei: pode ser pequeno para os para clube grande, né? Aqueles cinco que estão bem estruturados para eles, pode ser tranquilo, administrado, fácil. Eu tenho bastante, tipo, tem equipe ah, que está repleta de patrocínio para bem estruturado e tem recursos de sobra para eles, pode ser fácil de absorver. Mas a gente vê nos outros, nos outros clubes A grande dificuldade de eh, pagar taxa eh, A grande dificuldade de pagar eh, inscrição A grande dificuldade de conseguir patrocínio E aí, nisso, aí se tornam as equipes medianas As medianas, elas precisam eh, muito de apoio municipal do, De recurso público municipal Então, equipes como eh, Meleiro, Turvo é, e o Morro da Fumaça, que tem o Rui Barbosa, eles também eles necessitam de apoio certo, financeiro do, do Poder Municipal. Querendo ou não, eles estão representando o município ali no regional. Então, salva a ideia de alguns prefeitos que tenham a visão esportiva, eles só conseguem ajuda. Os que não têm visão esportiva, infelizmente. Se virem, se virem, se virem como querem, como pode, mas buscam alternativas e tocam o campeonato. Mas é aquilo que eu falei, dos 10, cinco né, conseguem se autossustentar sustentar e buscar ajuda. Os outros cinco estão sempre na corrida, sempre batalhando, porque o é, orçamento, a gente não tem aqui os números precisos, mas a gente sabe que tem equipe que, que gasta... 60, 80 mil numa competição e tem equipes que gastam 10 mil então o disparamento é muito grande certo? então tem equipes é, que investem 40, 50 e outras 60, 70, 80 e tem equipes que com 10 mil e olha lá, consegue é, tocar o, a equipe então Algumas alternativas a gente para equilibrar a gente tinha intenção de conversar já para esse ano, né? Que provavelmente já vou antecipar aqui que isso é, é como os outros, é, exclusiva <risos> para o portal aí, então, né? Opa! É, 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 nós vamos ter segunda-feira que vem a reunião na sede da LARM com a diretoria. Para definirmos o calendário de 2021, só que dentro desse calendário está o regional de 2021, que vai acontecer. Que vai acontecer. Então, vai acontecer desde que a gente possa obedecer. É, primeiro, ah, não existe nenhum louco aqui para bater de frente com a vigilância sanitária é, com a, e com o pessoal da saúde. Então, nós vamos respeitar exatamente. É, o que é determinado, vamos buscar atender o máximo possível, principalmente no quesito de, eh, do protocolo de segurança, eh, higienização, distanciamento. Vamos buscar tentar o máximo respeitar isso. Outro fator é que eh, também torcemos muito para que o quadro realmente se estabilize e tenda a cada vez mais diminuir. Porque para que a gente possa ter um campeonato e, a gente, e aí é onde eu brigo é, Que eu acho que tem que ter o um campeonato sim Porque Beto Carreiro Todo final de semana Tá lá lotado né? Então se é para fechar e A justamente. gente fecha tudo Eu acho que existe muita hipocrisia nesse, nesse quesito Essa é uma visão do Guilherme Então respeito quem acha diferente Mas eu vejo que Beto Carreiro tá lá todo final de semana lotado E, com, e outros Vários eventos, baladas Em Florianópolis Estão todas elas sempre cheias. E o futebol é o quê? Se, se eles pregam muito que a gente precisa ter saúde, vitamina D, e, a, e a, por que, que o futebol é o vilão? O futebol não, é, não pode ser o vilão disso tudo. Não é o causador disso. É, jamais vai acontecer. Ah, porque liberaram o futebol, agora gravou. Eu penso isso. Então, esperamos que 2021. Nós podemos ter o nosso Regional do Alarme em 2021, isso já está lançado aqui em primeira mão. Opa! Oi, Ô Guilherme, deixa eu fazer uma perguntinha aqui que é
3: uma dúvida minha, eu acho que de muitas pessoas que, que acompanham o Alarme, que, que veem como é que tá o campeonato ali, a gente sabe que muitos jogadores, ex-jogadores participam das, dos campeonatos amadores, da Alarme principalmente, como é que é o índice desses jogadores que não são, muitos jogadores que não conseguiram passar na peneira por algum motivo especial que estão jogando Amador, são novos ainda e ele conseguir um contrato profissional ser chamado para algum clube profissional, tem bastante disso ou são raras as ex exceções?
1: Olha, Bertão é bem raro é bem raro mesmo estar no Amador e se destacar para ir para o profissional nós já tivemos algumas experiências aqui, né que foi o caso do, do Foguinho, que se destacou no Amador, ganhou um espaço para treinar, mas não, deu, não, não evoluiu. Nós já tivemos, acho que se eu não me falha a memória que o próprio Gelinho, né, que era da base, daí abandonou o futebol, depois veio para o Amador, se destacou, tentaram uma chance com ele, também não, não, deu, não, não deu certo. É, o próprio Lucas Campos, que foi profissional, saiu do profissional, voltou para o amador, se destacou voando, voltou para o profissional, depois acabou voltando para o amador, porque realmente é o profissional ele exige muito, muito mesmo. certo? Eu acompanho muitos jogos da base e muito treino do Criciúma, do e eu posso dizer para vocês, existe uma diferença muito grande no amador, ser bom, ser leve, ser, ser destacável no amador e para um profissional e, e realmente conseguir êxito. Então, tem que ter muita dedicação, muito treino. Mas também temos o lado bom, que nós vimos o nosso amigo Moisés, que até ontem estava aí no amador, jogando a base, sabe? porque era uma pessoa que a gente sempre fala, dedicado, comprometido, foi indo, buscou espaço, Começou onde? Lá, voltou para o futebol ali através do Ercílio Luz. Dersilho Luz foi para o Brusque, do Brusque foi para a Chapecoense. Para o Concórdia, que é, perdão. Foi para o Concórdia e hoje está aí na Ponte Preta. Né, disputou uma Série B, fez gols e mais gols. Ganhou um espaço e cada vez mais está consolidado.
0: Então, era, era esse. Na verdade, eu... eu tinha esse mesmo pensamento do do Bertan, eu tinha essa mesma pergunta para para te fazer, porque a gente nota, né, que profissionais eles acabam indo pro o futebol amador. Só que a gente vê poucas poucos atletas do futebol amador subindo, indo pro tentando a vida no profissional. Então a minha dúvida realmente era essa, se existe realmente um condicionamento diferenciado no profissional, se é se é mais difícil, ou é o pessoal que gosta mesmo de ficar no amador porque ali ele já está satisfeito com o que ele ganha, ou é, acabasse tirando todas as minhas, as minhas dúvidas nessa resposta. Porque eu, eu sempre que, questiono meu pai, né? Sobre isso. Pô, a gente tem tantos craques no futebol amador, será que eles não dariam certo no profissional? Aí o meu pai. Ele, o pai foi o Edson Madureira, não sei Sim. se tu. Se tu conhece, já ouviu falar, né? É, mas ele ele sempre fala Matheus, profissional tá um nível um pouco acima na parte de disciplina e treinamento físico do amador então, e eu nunca consegui acreditar como os craques do amador não cons, não conseguem dar certo no profissional mas você acabou respondendo
1: é, então Matheus o que, que acontece? o nível de intensidade do profissional ele é, é, exige muito em relação ao amador. É, e principalmente porque hoje, qualquer atleta, seja ele um lateral, um meio, um volante, é, a, a intensidade de marcação e de, de condicionamento físico é, faz com que hoje qualquer atleta, qualquer, pode dizer assim, não, esse está voando no amador, é ele tem que ir para um profissional e ficar no mínimo um ano para se condicionar bem, um ano ou seis meses para frente para dizer assim, não agora ele está preparado tanto é que o Moisés que eu citei aqui ele levou um período para se adaptar no futebol profissional certo para obter realmente a assistência porque aquele era um cara que botava a bola na frente ninguém mais pegava entendeu no amador ele era um cara que ele era diferenciado já no amador só que ele foi pra um profissional ele se equiparou ao o piorzinho lá do profissional ele se equiparou então, ele teve que trabalhar um, seis meses para evoluir e para dizer, assim, não, agora eu estou pegando o profissional, agora eu vou começar a evoluir. Então, eu tenho que estar acima, voando também no profissional. E isso requer tempo, demora. Então, o que a gente vê é o que Muitas pessoas, ali, respondendo a sua pergunta, muitas pessoas vêm do profissional para o amador porque, assim, ó, gostam de futebol, tem, 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 tem a experiência de ser uh, um ex-profissional, e vem para jogar para também poder ainda ter a sua receita é, contemplada aí junto com, a, com o extra do final de semana. E okay. também a questão, só para complementar, a questão dos que estão no fundo, ah, esses que têm potencial, mas se acomodam. Tem uns realmente que se acomodam, para ele estar tá tranquilo e ir para o final de semana. É, vou dar um exemplo claro aqui, de que o Beto Cachoeira, para mim, tem condições hoje está numa segunda divisão brincando de um futebol de, um, de uma equipe aí, porque não existe travantes tão qualificado quanto ele só porque não quer mais treinar não quer mais concentrar certo essa é, é, é obrigação de ter que sair todo dia para treinar tem que ser, tem que abdicar da tua família dos teus amigos da, do, do pós-jogo então é, é, é uma limitação e escolhas a vida nossa hoje é feita de
2: escolhas. Nós optamos em, em, por essa ou por aquele caminho. E aí? O
1: Guilherme, olha só. É, eu não
2: acompanho de ser bem sincero, eu não acompanho né, com, com muito assim a, o futebol amador aqui na, na nossa região, né, não tem essa, essa situação. Mas tu contou pelo teu histórico que tu já batá bastante tempo, né? Desde o, desde como presidente do, né, do do Vila e tal. É, conta para nós, porque se alguém me perguntar sobre o futebol amador, eu vou, eu vou dizer não. O que eu sei é que nós temos dois grandes clubes aqui que já foram campeões sub-brasileiros, né, amador, que é o Caravaggio, né, o Metropolitano, e eu vou meio que dizer, olha, esses são, são as máquinas, né, Real Madrid e Barcelona. Mas conta para nós, nesse período que tu ficou acompanhando o futebol amador, já teve né uma, uma grande equipe diz assim não essa equipe cara era a equipe de, de, de era uma equipe que realmente deveria estar disputando o profissional ou essa foi a, a grande equipe né dos últimos dos últimos tempos no futebol amador
1: olha Gaspar é, o Araranguá é, que é tido como AEC, né já foi campeão da do regional da da Copa Sul da, do Regional da Largo, quer dizer, não da Copa Sul, Foi campeão já do Regional, o AEC é, uma, é um clube também que vem se destacando, vem buscando o espaço, está construindo um estádio com a intenção de que lá na frente volte a escutar o profissional. É, nós já tivemos o Araranguá no, no, no profissional. Isso tem a diretoria, é, que está buscando cada vez mais é, espaço é, se organizando, se estruturando para chegar lá dentro desses clubes aí é, eu peguei já era e outros, já peguei eras do Rui Barbosa um baita time que desbancou o Metropolitano lá em Nova Veneza já, já presenciei isso mas da minha gestão em diante, que eu acompanho é, eu vejo sempre a, já ouvi a equipe do Mair muito bem montado, um baita de um time, disputando de igual para igual com o Caravaggio Metropolitano. Mas tudo isso que eu falo é que ninguém faz futebol sozinho, ninguém faz futebol do dia para a noite. Quem faz futebol é quem tem o clube que tem estrutura e o clube que tem organização. Tendo organização, vem patrocínio, vem gente junto, consegue montar bom e boas equipes e ser competitiva. Né? Se for campeão ou não, aí é consequência do decorrer, mas se torna competitivo a partir da hora que tu tá é organizado e realmente é, ter uma diretoria consolidada. Ninguém faz futebol sozinho hoje no Amador. Sempre dizia isso. Assim como o Guilherme sozinho na LARM não vai fazer nada. Se não tiver uma diretoria sólida, uma diretoria que possa trabalhar junto, em parceria com buscar alternativas e ser parceiro com os clubes. A, a minha gestão é sempre ser com participação com os clubes. Os clubes têm que tomar as decisões junto com a gente, para poder a coisa evoluir junto. Senão nós vamos estar sempre estacionados. Mas da minha gestão para cá, é, eu vejo, é, das dez equipes, eu vejo sempre cinco muito bem alinhadas, bem estruturadas, e com, com condições, inclusive é, da equipe do Caravaggio, que vai participar do arbitral agora do catarinense da série da terceira divisão, eles vão participar do arbitral para ter uma base do que que precisa né? para depois do segundo arbitral tomar a decisão se vão ou pro, para um profissional ou não, porque para você participar do do, municipal, do profissional você tem que participar do primeiro arbitral, lá não tem a obrigação de dizer que vai ou não no segundo, aí é tomada a decisão ou vai ou não vai e eu vejo que, que as equipes é, como Aranguá, como o Metropolitano e como o Caravaggio principalmente o Caravaggio é, eles estão num, num patamar diferente da organização do futebol amador e principalmente a equipe do Cocal também mas principalmente é que dentro do que a gente vê lá na terceira divisão que a gente trabalhou é, atuou como delegado em alguns jogos também na série C e B a gente viu que realmente os nossos clubes aqui do Amador estão anos luz na frente de outros clubes aí que se dizem profissional certo em termos de estrutura em termos de organização porque não basta só ter só dinheiro se não tiver estrutura e não tiver organização
0: Tá certo então, pessoal. Além de tirar diversas dúvidas sobre o futebol amador, vimos também que a pandemia teve um grande impacto em cima desse esporte. Mas a paixão pelo futebol é ainda maior. Eu, que aqui vos fala, agradeço o esforço do Guilherme e que ele continue fazendo o seu excelente trabalho em frente à alarme. Passo a voz para... O meu companheiro de mesa, Lucas Bertan, que fez esse convite para o presidente da Alarme fazer a sua, o seu encerramento.
3: Valeu de coração por ter vindo, muito obrigado por ter prestigiado a gente, foi uma honra para a gente ter a tua presença aqui com a gente, esperamos contar contigo mais algumas vezes na frente, para ter o teu saber de bolígia, que foi uma coisa que tá para a gente aí, né? Frente, coisas que eu não
1: sabia também do, do amador. Vai ajudar bastante o pessoal aqui da Instagram também. A gente queria agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado pela oportunidade. E quem sabe eu, na próxima oportunidade eu esteja aqui falando um pouco sobre como que é o trabalho de um delegado na partida, como é que se atua e o que, que ele faz, né? Que às vezes as pessoas se perguntam por quê? O que, que esse cara faz com uma maleta na mão? E é interessante, né? Quarta-feira estaremos lá de novo no estádio Heriberto Wilson para a estreia do Campeonato Catarinense atuando como delegado da partida, Crescilma e Ercílio Luz, a partir das 21 horas, e o delegado Guilherme Gomes estará lá representando a Federação Catarinense de Futebol, mas é importante saber que a gente um dia pode também estar tá debatendo isso, qual a função, né, que tem bastante coisa, gente, tem bastante coisa para se falar, tá?
3: Beleza. Mas mais uma vez...
1: Já fica, deixa. É, mais uma vez muito obrigado, tá, pelo espaço, pela oportunidade, e estamos sempre à disposição aí valeu um abraço, um abraço para o Aspario, para o Matheus o programa foi
3: um oferecimento de Next NextPose não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela curtida e ativar o sininho é isso aí, valeu pessoal um forte abraço Gui. valeu Gui